0: 那么《地球编年史》这本书呢，呃，因为是一本比较经典的书籍，所以它在几十年这个时间里面啊，出了很多的版本，光是在美国的这个一个出版社就印刷了四十五次。那么今天呢，就是我开始就是把他的西秦本人的序言呢，呃，也。讲一下，然后呢就开始进入到这本书的主要内容。那么西秦呢，在零六年的时候呢，他是当时是三十周年，第一本出版了，大概三十周年，所以呢他也写了本序。我是这样啊，就是无关的内容我都不会去读，所以我在嗯、呃、眼睛去看的时候呢，我是会挑出比较呃关键的或者有意思的内容呢来读，所以这会有一些延迟，因为你在。一眼扫过去的时候，你要把一些内容就是读出来。那么在，呃，念它的主要内容的时候呢，它是第一人称啊，我会用第三人称的这个角度呢去去讲它的里面的内容，所以都会有一个内容上会有一个转换，嗯，那么也就是说会有一定的延迟，不会是现成的内容呢读的那么快，所以有兴趣的人听啊，那么。他这在三十周年的那个序里面，他就提到了，嗯，就是这本书呢，非文学类作品里面非常风靡，而且持续畅销，就是指他的第一集，十二第十二个天体，这个这一本第一集呢，可以说是各种版本，呃、嗯，应该是印刷了，我估计有千万千万册。然后，呃，他在写这本书的时候，他没有料到他会有这样的一个炫目的高度，也没有想到他会写七本。他的整个的《地球编年史》有七本厚厚的一套。他也没有想到呢，他会在这第一本的标题里面加入天体。他说他当时唯一的动力和渴望就是还原圣经人物的真实身份。纳菲利姆并非圣经中提到的巨人，而是被舒美尔人的神话称为阿努纳奇人的天外来客。他说，这种全新的认识给他带来了新的思路和研究前景。最重要的突破来自对舒美尔以及巴比伦的创世史诗的重要认识，重新认识。他觉得他们是一整套古老而精细的科学文档。然后他说，他从中得出的结论，尊重了一个古老的观点，也就是说呢，在太阳系当中，我们目前已知并安居的天体地球之外，至少还有一个星球，曾经是能够供某种生命生存的，并且它与我们有着无比深刻的联系。显然，这事关地球上的生命的起源。以及发生在遥远过去的空间旅行，西青说：“对他来说，这种认识预示了之后一系列在三十年前想都不会想的科学研究，比如说太空穿梭、基因探索和其他不可思议的方方面面。”他这里面，我就一边在读一边在想啊，他提到了还有一个星球是能够，呃，供某种生命生存的，但是目前呢，嗯。科学发展到现在这个阶段了，都没有发现这个星球，这个呢是不正常的。那么第一集我就曾经提出，好像提出一句设想，会不会他刻意的隐？假如说真的有这颗星球，像西芹说的，会不会他刻意的隐藏了自己的踪迹，让我们地球上目前的科学技术发现不了它？这这是唯一的解释。但是内容我没看啊，可能西芹他讲的，呃，未必和我现在理解的是一样。然后他说，本书显示了进化论和圣经的冲突，虽然不是绝对的，但将是持久的。他相信这一点，因为他告诉我们人类真相、起源的真相，以及在广袤的宇宙多维度时空当中，我们并不孤独。这是他零六年在纽约写的。然后下来呢，还有一个出版，就是他第一版的一个前言，这个呢前言我估计也比较长，但是呢非常重要，因为它是有概括性的，这个讲一些事情。这个就是前言是刚才我读的三十周年的序言呢，三十年前，也就是一九七七年写的这本书啊。我们现在回过头看啊，一九七七年，当我们的国内。很多人从来没去考虑过这些事的时候，西秦写出了这本书，而我现在要解读的、阅读的，就是这本，已经离现在有快45年这样一个，哦， 4 5年正好三四44年，已经有44年的这样的一本科学书，也不叫科学吧。嗯、研究吧，研究我们起源的这样的一本书。所以呢，在四十多年之前，西秦就已经把他的思索和发现，或者说不是发现研究，把它写了出来，很牛啊。那么我们看看他这个序啊、哦，我们所以说有的时候要想想当时的一个时代的背景，因为七七年的时候确实我们很多人还没出生呢，这。<笑>但是他已经在做这个思塾了，而二零一六年、一七年的时候呢，我们我才开始就是去想到我在二零一六年还是二零一几年，我才想到种子，从种子呢，我开始呃怀疑，就是一些关于生命起源的东西，所以时代相差了要四十年。然后这个前言啊，他说：“旧约伴随着我的童年，大约五十年前，当它的种子植入我的心里时，心灵时，我完全不知道围绕它与进化论展开的激烈争论。就是说，那个时候也是已经有一个，但是他是指的是旧约啊。然后呢，但是作为一个年轻的学生，在学习希伯来语原版《创世纪》课程时。”我心中出现了一次和自己展开的冲突。当时他说，他们阅读到第六章，上帝打算发动大洪水消灭人类，在那个人类面面临灭顶之灾的关键时刻之前，所谓众神之子，也就是那些娶人类的女儿为妻的生物，还居住在地球上。这个他现在讲的是，嗯，早期童年啊，在希伯来的古文当中呢。他们被叫做纳菲利姆。老师解释说呢，纳菲利姆就是巨人的意思。但是西秦当时反对说：“难道他们不应该是被直接解释称为被放下的人吗？他们是不是曾经真的到访过地球呢？”因为他说这个词啊，这个动词，他他那个名称里面的就纳菲利姆里面的前三个字母啊，前四三个字母，说是个动词，是降落、堕落。掉下放下的意思，然后呢，这个嗯、呃、，nfil 呢是 nfl 派生出来的动名词，意思意思就是从上往下降的人，而 nflm 它这个是根据那个纳菲利姆的名字哦，他不断的，所以西秦可能对文字呢，他有自己的一些认识，这个是之前有一个分享者跟我也分享过的，我当时呢的想法就是。这个文字你怎么能去推测一些东西呢？我当时是这么想的，嗯、呃，我现在呢还是这么想的。它的英文字母的组合，你去呃不同的组合有不同的意思，然后你去做不同的联想。这个我感觉啊，我个人觉得吧，咱们看看啊他怎么讲的然后他说呢 ，N F L M。就是这个，反正这个“纳菲利姆”这个词呢，一二三四五六七七个字母，它反复的组合。他说 “N F L M” 只是它的复数形式，所以他觉得呢，他们不该被意义为巨人，哪怕也许他们可能真的是巨人，但“巨人”两个字呢，却没有能指明他们最重要的身份属性。从上往下就是天到地的，这样的一个人，可见他说纳菲。呃，利姆的准确翻译应该是“从天而降的人们”。当时呢，他反驳老师呢，说了这些话呢，被老师指责了一番，并且被要求接受传统的解释。在老师看来啊，他并不能对人们诵习多年的圣经呢，这种钦定的译本的权威性表示怀疑。但是，正是这老师的这种态度。反而增添了他的疑问。在接下来的岁月里，由于他已经学习了古代晋东地区的语言、历史文化和考古学，这个西秦真的很厉害啊！他学习了很多相关的一些知识，然后呢，他才会去开始做他的一个系列的一个研究，这个是很牛的。然后，然后呢？巨人纳菲利姆，就这个词哦，他觉得是巨人。那老师教的是纳菲利姆，呃，旧约里面圣经里面写的也是纳菲利姆，那么就成了一个对他来说是个长期的困扰。考古发现，呃和对舒梅尔、巴比伦、雅叙、赫梯、迦南以及其他一些古代文学文字及神话的解密，更加证明了圣经对。圣经里面啊，对于王国、城市及其支配者，还有那些相关的地点、寺庙、商路、人造物品、工具和当时的风文化、风俗的描述，具有多么一致的准确性？他是觉得呢，考古发现证明了一些东西。他说：“那么，现在是否到了接收这些如此相似的？”远古文明带给我们的信息呢，并相信所谓的巨人，或者说是纳菲利姆呢，其实就是从天堂到地球来的访客的时候了呢。他相信啊，他觉得是，我觉得啊，地球编年史一个主旨可能我没读啊，我可能西秦就是觉得最早的文明是来自于他嘴里面说的那个现在我们、嗯、看不到的那个星球。他就在证明这个，然后他说，旧约当中不断重复着耶和华的王座在天堂，在天堂里注视着凡间云云，而新约里面也反复说我们在天上的父。但圣经的可信度因为进化论的出现而有所动摇，后者在世界范围内得到了广泛认同。嗯、呃，进化论呢，说句实话，我觉得，嗯，从我们如果理性的去，嗯、呃，深入思索的话呢，你可能会以为。会排斥，像我就觉得可能会有各种各样的一些疑惑吧。那么他说，如果人是进化来的，那么很明显，他们不可能一次性就被某个神创造出来，并且有预谋的建议，让我们把亚当造成如同我们自己的形象或者是式样。所有的古代人都相信神灵曾从天堂到过地球。并且他们有能力随时朝向天空突然升起，然后这些神话从来没有被证实是可靠的。他们当中的每一个都被那些刚刚入道的学者定义为杜撰的故事。古代近东的一些著作包含了大量的天文学知识，他们都有非常清晰的指向一个星球，并说明那些太空人和神灵都是来来自于那个星球。但是呢，一百五十年前。当近东的学者们辨认和解读那些写在古代的宇宙学清单上的天体时，我们的天文学家们还不知道冥王星的存在。直到1930年，当时他们是如何去尊重并接受这个突然出现的在我们星系的新成员的存在的呢？就和我们现在一样，古代人知道土星以外的行星，为什么就不能接受来自古代的能证明第十二个天体存在的证据？当我们自己开始太空冒险，一个全新的视野出现了，对古代经文当中描述的认同也达到了前所未有的程度。现在我们的宇航员已经登陆了月球，那个时候是一九六九年啊，登陆月球。他是一九七七年写了这个序，写了这本书。然后他说，无人飞船也在探索其他的行星，这足以表明，在外太空比我们更加先进的文明曾派遣他们的宇航员登陆地球，并不是不可能的。他是从我们登陆月球他反推说，如果有外来文明的话，登陆我们地球也不是不可能的。这个推论呢是，呃，是我觉得是合理的，只不过呢，现在有没有痕迹我们看啊，他可能在书里面有。然后他说，的确，很多流行作家都曾猜测古代的一些人造建筑，比如说金字塔或者巨石阵。都是由来自于外星的更加先进文明的访客指导完成的。那些古代人难道可以靠自己去掌握那些科技吗？他说：“再看看另外一个例子，苏梅尔文明在六千年前突然没有任何征兆的、预兆的突然消失了。苏美尔文明呢？我昨天我在看一个考古的纪录片的时候，嗯、呃，我还在跟别人在说呢，他们在讲，嗯、呃，三星堆和苏美尔文明之间。”会不会有着某种联系？如果他说苏美尔文明六千年前就没有绿藻的消失了，其实很符合目前三星堆的一些发现的一些东西的，也可以佐证吧。那么，由于这些作家他说，通常无法清楚的表述这一事件发生的时间和过程，最重要的是没有查明那些古代的太空人是从哪里来的。因此呢，他们留下了令人好奇的问题，却没有答案。有的是对这些没有答案的问题的进一步思索。通过30年的研究呢，他说他回到那些古代留给我们的信息资源，还原他们的真实面目，并且还原一部合理的无间断记录史前事件的编年史。所以，本书旨在带给读者一个可以回答那些特殊问题的真实故事。关于时间、过程、原因，所有这一切究竟从何而来？然后他说呢，他的引述列举和证据主要来自于那些古代的文字记录和图片本身。然后他说，在书里面，他试图去破译一个古老的宇宙进化论。他的观点似乎和现代的科学理论极为相似。比如说，太阳系是如何形成的？一个外来的行星进入了太阳轨道之后，地球与其他部分也相继被带了进来。他提供的证据包括了一幅从那个行星啊，就是他所说的。第十二个天体飞到地球的宇宙航空间宇航地图，然后呢，依次是在纳菲利,利姆引人注目的建立了第一个地球殖民地之后，他们的领导者被加上名字，他们的人际关系、他们的爱与妒忌、成功和奋斗都被描绘了下来，成了永恒的世界。最重要的事，这本书的目标是追溯那个导致人类被创造的重要时刻。接着呢。他说，他指出了人类和我们的主人之间的混乱关系，还对伊甸园、巴比塔和大洪水的解读有了新的突破。最后呢，他说，人类也是我们身上啊那些被创造者赋予的生物特征和物质特征被确定下来，在众生离开地球之前。他这个咱们，他说呢，这本书表明我们在太阳系中并不孤独。作为一个普遍的信念，它也许会在世界范围内增强，而不是减弱，因为。如果纳菲利姆创造了人类，他们只可能是在执行一个巨大的大师级的计划。这是西芹在一九七七年二月写的序文，这本书的序文。嗯、呃，我感觉啊，就是不管怎么样，西芹他在四五十年前就已经开始思索我们现在很多人还莫名其妙的东西，还觉得不可思议的各种各样的一些呃事物事件，这是非常牛的。那么下一期呢，就进入到了他的正文了。然后这期呢，因为时间也差不多了，就是西行的两个序言。